0: 大家好，我是文老师，欢迎收听《留学爆米花》。上一期呢，我们讲了加拿大最新颁布的这个政策啊，就是已经开放国门了，那么很多人都可以入境加拿大了。那么很多家长会担心说，那么入境的要求和流程是什么呢？啊，那么今天呢，就给大家详细讲一讲加拿大的一些入境的要求以及流程。啊，首先加拿大的入境呢，要求必须完全接种了疫苗啊，那么必须要提供。啊、呃，完全的接种疫苗的证明啊，那是英文的啊。那么在现在在国内呢，几个指定的地方啊，都是可以给大家出具英文的疫苗接种的证明的啊。那这个证明呢，必须在入境至少十四天前就已经完成接种了啊，并且呢，所有的接种疫苗都必须被加拿大所认可啊。那么加拿大政府目前仅认可辉瑞的。BNT 疫苗啊 ，Moderna 还有牛津、阿斯康啊，以及强生疫苗，还有一个印度产的啊 ，Converge 的这个疫苗啊。那么这些疫苗现在,在国内来讲呢，基本上都是啊，大多数的渠道是不可以注射的啊。我们在国内呢啊，注射的疫苗是我们国产的疫苗啊，所以大家可以到了啊加拿大境内呢，再去当地啊，再去补打一针疫苗。第三点呢，就是在登机之前的72小时之内必须完成核酸检测啊，并且提供阴性的结果啊。那么，如果你是阳性的结果的话，你需要提供一份14天到180天之内有效的阳性结果啊。那么，注意一点呢，就是如果大家去检测的是那种快速检测的，就是15到30分钟出结果的这种核酸检测报告是不被认可的。呃，第四点呢，就是在本人登机和入境的时候呢，他是没有任何疑似感染的反应的。呃，那么第五点呢，就是需要通过呃 ArriveCANAPP 呢，或者是网页提交注射疫苗的证明和自我隔离的计划啊。那么注意，这个加拿大虽然不强制你隔离，但是他要有一个自我隔离的计计划啊，至少在书面上是这么要求的啊，就是大家自行隔离啊，自觉。啊，虽然它不强制，但是你你要有一个这样的一个计划啊。那么第六个呢，就是严格遵循移民和难民的保护法啊。这条跟大多数的人其实我们中国老百姓没什么太大关系啊。那么第七点呢，就是在入境的时候，他还是需要再次做核酸检测的啊。那么符合这个呃入境的豁免的一些条件呢，就是说入境以后啊，大家可以正常入境呢，就是第一。你是没有新冠症状的啊，那么第二种呢，就是你已经完全接种了加拿大卫生部批准的新冠疫苗啊，这个混打也是可以的，就是你在国内打，国内打完之后，你去加拿大啊，接着去打也是可以的啊。那么第三点呢，就是最后一剂接种的时间呢，至少在你入境加拿大的十四天以前啊，比如说如果你是在十月一号接种了最后一剂啊，那么你在十月十六号你是可以进入加拿大的这个第一天。啊，那么第四点呢，就是你需要上传文件啊，到我刚才说的 ArriveCN 这个应用程序上面去上传你的证明。啊，那么最后一点就是说满足其他入境要求，那么包括所有五岁以上人士必须啊提供在坐飞机起飞之前的72小时以内的新冠检测阴性证明。呃、啊，那么9月7号以后，如果是中国公民的话，想以游客的身份啊。进入加拿大，那么只要完全接种了加拿大卫生部承认的四种疫苗之一就可以了啊。那么现在在国内呢，暂时这个还不是很普及哈、啊，这些疫苗。那么随着这个，啊，我觉得这个交流的越来越多，这些疫苗现在在国内已经在进进行这个临床试验了啊。相信过一段时间的话，啊，咱们在国内的很多。家长和同学应该是有机会去接种这些加拿大认可的疫苗的，所以大家可以观望哈。呃，那么加拿大现在的疫情是个什么样的情况呢？哈，啊、呃，就是觉得是不是开放边境了，加拿大的疫情就是没有问题了啊？那么实际上，加拿大目前正处于这个第四波疫情，那么全国每日新增大概在四千到五千例左右。嗯，那么加拿大的首席卫生官啊谭世勇也公布了目前加拿大的一个最新疫情的模型啊。那么他指出说，如果传播的速度，不变的话呢，并且这个疫苗接种率仍然无法提升的话，在十月份加拿大有可能每日还是会新增到一万五千个病例，所以如果没有必要的话，啊，不是很紧急的话，其实大家还是要慎重考虑是否入境的问题，啊，因为在这个关键时期呢，他们打开国门其实是会引来很多的争议，也会让很多人产生担忧。呃，是否会再次封锁呢？接下来的事情大家也是啊持观望的态度的哈啊。那么特鲁多在记者招待会上也表示哈、啊，那么所有12岁以上的外国游客都需要完全接种两剂疫苗之后啊，才能够登机，并且这个免除隔离啊。所以这个现在来看呢，至少所有的入境啊，在疫苗的注射方面，它是要求非常严格的啊。那么加拿大的卫生部也表示， 9月7号呢，他们重开。啊，国门这个是可行的啊，除非疫情发生了这个恶化啊。那么，如果不是非常着急的家长，也可以做一些观望哈。呃、啊啊，那么这个开放以后呢，完全接种了疫苗的国际游客呢，不仅可以入境，并且可以免除十四天的强制隔离的规定啊。那么，至于说要求的这个隔离的计划，就是像我刚才说的，它只是一个书面形式的啊，以备不时之需。那么，是否遵守，其实全是靠大家自觉的啊。但是根据。以前的这个研究结果表示呢，接种疫苗的这个主要作用是用来防止感染，特别是在这个防止重症的方面是有非常良好的效果的。呃，但是没有充分的证据证明说接种疫苗之后可以阻止你不被病毒感染，或者说呃阻止你呃不去传染病毒啊、呃。也就是说，国门大开之后呢，其实最危险的还是那些没有接种疫苗的人。呃，那么对于长期以来呢，这个因疫情的影响而分离两地的这些家庭啊啊、呃、孩子呀，那么这条政策其实是可以使很多家庭团聚啊，这是一个非常好的消息。呃，那么中国的呃这个游客啊，还有这个家长呢，想来加拿大去旅游啊、探亲啊、访问啊、考察呀啊,啊这些探望子女啊，呃，那么这个现在是不是可以入境？因为这个政策刚刚出来啊，还没有人真正的去啊、呃、实施。所以，我们也是在呃，有待观望啊。就是如果有更多的一些啊家长入境的一些信息，我也会在我们的节目上呢跟大家进行一些分享。啊，那么还有很多人会问我哈、啊，就是说。呃，什么样的这个人是有可能打到这个呃认可的疫苗的啊？他们是可以入境的，因为现在一看就是对疫苗的这个要求是很严格的。那么其实我们观察了，有很多是在啊、呃、疫情期间滞留在加拿大的人员，比如说一些学生，他们在加拿大都是可以免费接种注射疫苗的。那他们在加拿大注射的疫苗基本上都是啊、呃、我说的上面四种认可的疫苗。那他们回国之后呢，呃、再返回加拿大，这个是可以的啊。那么如果你有机会，在其他地方注射了这四种疫苗的话，你也是有机会可以进到加拿大的。呃，那么有一些人他可能呃没有注射过这几种这个相应的疫苗。如果你是留学生或者是工签的持有者，在疫情期间你想回到加拿大，但是你没有注射啊、呃、上面说到的加拿大认可的四种疫苗，你也可以返回加拿大，但是必须进行14天的隔离。嗯，那么完全接种的人士呢，他是可以免隔离的啊。那么留学生和工签的持有者，虽然他没有完全接种，但是他是可以符合入境豁免人群的这个标准的，所以他们依然是可以进入加拿大的，他们只需要隔离14天而已啊。但是那些旅游签证的持有者，你的原因是非必要旅行，那么即使你是想要主动隔离，也不在豁免的这个啊范围之内，所以在九月七号之后暂时。还不可以进入加拿大啊。那么，如果你的孩子现在在加拿大读书，那么你又需要到加拿大去。旅游也好，探亲也好啊，你都需要找到一个非常合适的理由啊，符合这个入境的豁免条件，你才可以进入加拿大，或者你在耐心的等待啊，看看加拿大的边境彻底开放了啊，那么你可能才有机会啊。那么我相信呢，呃，很多家庭啊都有不一样的情况啊，那么也欢迎大家呢通过我们的微信公众号来联系我们啊，那么我们也会尽全力的帮助大家来分析每个人的啊特殊的情况，来帮到大家。呃，获取留学资讯，委托留学办理，收听专属于你的公开课，大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”来联系我们。我们下期再会。